0: 今年台股啊，不是像去年，呃，半导体这种所谓一个人的武林啊，就不是只有台积电独领风骚了啊。今年叫做六大门派围攻光明顶。所谓六大门派就是什么航运啦、钢铁啦、水泥啦之类的，大家都会涨
1: 。基本上原物料就是鸡犬升天，什么都是会涨。差别只是在于说，它本身的市场深度是比较有关系的。在涨的时候，大家都不会去想下档风险这件事情。我的首选。会还是会在工业金属跟能源这一块比较偏传
2: 统产的。2020年从年底开始，有可以看到了，就是原物料呢已经开始哦，就是、呃、一路的就狂追猛涨。可是许多的朋友就是哎，可能在开始的时候进场，然后呢有赚一点甜头，又没有想到后世呢，哎呀连追都追不到。有一部电影叫《刹不住》嘛，真的就这个。这一波涨势似乎真的是刹不住。那今天呢，我们就邀请到两位重量级的来宾，要跟我们聊一下哦。其实到底我们要怎么样来看这一波涨势？那我们应该要怎么样去抓住这个波段呢？那首先呢，现场当然就是木华哥。对，木华哥，你怎么样看
0: 从二零二零年年底的这一波原物料的龙井呢？好，事实上，呃，去年第四季哦，我就看原物料行情要上来。好，因为整个环境面上面支持了原物料要再走一波大行情。你们知道上一次原物料大行情是2008年，其实时隔已经非常久了。那我那这个基本上原物料行情，他们都是久久来一次。那去年正好第四季哦，看到整个时机成熟了，所以说当时呢我就买了一些钢铁股、航运股。哦，那没有想到，就像刚刚哲英所讲，那真的是涨得非常夸张。我记得我最早买美国钢铁这张股票，各位都知道美国钢铁。而是一家百年的企业啊、哦<是>，是最早的时候，去年第四季的时候，它的股价才七块美金，七块美金。泽金、啊，哲你知道它今年涨到最多涨多少吗？我现在不敢想，突破三十块美金。三十块，对呀、啊，而且呢，还是似乎它的这个股价的多头还欲罢不能。哦，同样的，我们看到像是海运股也是一样、嗯、去年阳明海运、长荣海运这些股价其实都低的不得了，那今年呢，都是一飞冲天。那我以举这个几个原物料指数，让大家知道说，到底这波全世界。原物料行情是怎么在涨的啊、哦？为什么它跟海运股、啊、散装啊这些狂飙是有关系哦？首先，我们来看到 MSCI 它有一个原物料指数，嗯、这个指数啊，单是去年到现在就涨了四成，然后呢，今年以来是涨了十一趴。你会觉得说，哇，四成涨很多了，对不对？嗯、对不起，我告诉各位，还有另外一个指数涨更多，它一样是全世界指标的原物料指数，叫做 CRB 指数。您知道吗？去年以来哦，这个指数涨幅超过一倍哦。那另外我们可以看到，全世界里面有关钢铁最主要就是铁矿石的价格。是，那我们如果以这个普世普世啊六百分之六十二这个指标的铁矿石价格来看，昨天你知道它去年这个时候是什么价钱吗？这个指数去年这时候是六十六点，现在已经涨到两百一十点，所以它的涨幅是百分之二点五啊，这二点五倍了，百分之两百五十。所以你才知道说为什么钢铁股会这样涨，对，啊，为什么航运股会这样涨，为什么散装货轮的的这个股价会这样涨、啊？其他就是一个全世界性的原物料行情的再一波，从零八年以来的大行情，所以我们可以看到这个原物料行情呢，它就推升了各种的金融资产的价格往上升。嗯、那包括呢，我们可以看到像原物料的 ETF 啊,啊，或者说相关的原物料的股票、啊，以及呢，我们看到就是散装航运、货柜航运的相关股票，它们都有连带关系，就被这整个大的环境啊、大的浪潮给推升上来
2: 了。哦所以木浩哥这样子分析，我觉得呢，我们就是让我们理解到，就是说，哎、欸，现在目前的国际行情到底是怎么样发生的、喔？不过呢，今天现场还有另外一位来宾啊，那就是财经专家 a l a n a l a n 你好。啊，现场的主持人还有
1: 啊线上的嘉宾，大家好，我是来自国泰世法的 a l a n
2: 好，那法人去年预告呢，就是说通货再膨胀。实际我对这个名字非常好奇、哦、到底什么叫通货再膨胀？那么跟原物料的上涨有关系吗
1: ？啊，其实这是非常有关系的。所谓的通货再膨胀，它其实就是 reopen 再加上 inflation 两个东西合起来的。那我们总归一下去年法人圈他们对这一波行情的总结，大概就是三个因素。第一个就是油价的低基型因素。第二个是因为矿产啊、矿工的一些供需的扭曲的因素；第三个当然就是因为疫苗打完之后经济会重启的因素。而这三个东西会造成短时间大家在追逐这个市场热度，而也会使得就是说，如果以厂商的角度来看的话，大家就会陷入一个类似鸡生蛋、蛋生鸡的回圈。你今天不做加强的补库存，就是 double booking 的时候，你会发觉你之后抢不到便宜的东西。而这个东西就会推升到下一波的行情，哦、就是大家一直在追逐，像滚雪球
2: 一样越滚越大。嗯、是，所以说像这一波的原物量大涨，其实我一直非常好奇，刚才木华哥说去年第四季的时候你就看到了，可是我觉得看到了一定有看到什么原因跟征兆啊？到底是什么
0: ？没有错，我们刚刚所讲的是一个现象。现象。那刚刚哲金讲的很重要，就现象背后一定有它的原理，对、哦，一定有它推升的这个现象的结构面，或者是说这个环境面因素。那我看到的，主要是一个大环境因素跟三个结构面因素。所谓大环境面因素，就是全世界资金非常的这个量是海量你还记得吗？就是两千零八年的时候，我们不是发生了所谓次贷风暴？当时联准会是不是实施了这个三轮 QE 加上扭转操作？泽丁，你知道吗？从2009年哦，一直到2013年哦，这么长的一段时间哦，联准会也不过就释出了大概差不多三兆到四兆的资金。结果去年三月，因为疫情爆发、啊，美国联准会居然在短短的一到两个月内释出了四兆美金的资金，而且呢，宣布了无限的 Q e 啊。那这样子的一个所谓颠覆掉过去大家想象空间的这种做法，货币的政策，使得呢，全世界央行仿效之后，你会发现整个。全球的资金是盈满为患，嗯、那我们都知道嘛，过多的货币去追逐少数的商品，一定会造成价格的上涨、哦。所以这个是所谓的大环境面因素。就我在呃刚刚所讲，看到这些指数上涨的过程之中呢，其实背后这是一个很大的宏观环境。另外还有三个，就刚刚 Aaron 也谈到了，其中第一个呢，就所谓的供应链的这个失衡、哦。因为我们发现疫情造成了整个整个供应链的混乱。从你看到最近汽车晶片的缺货，好，然后到所谓的塞港啦，然后到所谓的缺船啦、缺柜啦，好，这些都所谓整个供应链是因为疫情的关系，好，导致了当疫情在发生的时候，去年上半年的时候，很多厂商啊，他们就纷纷减产了，要看坏后市啊，就觉得说哇，后面完蛋了，可能要好几年都不好了，所以产能都停掉了。停掉之后，没有想到下半年就很快复苏了，再开也来不及了，好，所以就变成说。从上游到下游，包括中间的运输过程，全部供应链失调，这是一个环境面因素。<是>另外一个环境面因素呢，就是川普执政四年，是不是发动了这个贸易战？<是>打了这个美中的关税越来越高，所以说呢，也堆高了所谓的进口成本，嗯、所以呢，导致美国现在目前的国内物价，因为关税的关系越来越高，所以你会看到美国的钢价，比如我们讲热压钢，每吨一千五百块美金，折进之后。亚洲的热压钢才多少？亚洲才不到一千块美金呢。以台湾来讲，所以美国的钢价高出台湾百分之五十。为什么？因为它有个进口关税，好，然后包括美国的这个产量不够，好，所以说呢，这个关税是一个问题。另外呢，就是整个所谓的供需失调的状况发生了。好，我们刚刚讲说补库存，好，大家抢急着抢货，因为你的汽车经验不够嘛，所以说我就这个厂商也下单，那个厂商也下单，只要我能抢到货。就就就算是我口袋的东西，所以造成了这种所谓的 double booking， 甚至 triple booking 哈，就抢货。而且中国大陆呢，所有的厂商也都是在累积库存。为什么？因为他们其实都有这个贸易战的恐慌跟紧张，就是说万一美国又封锁了我们什么，又怎么样？所以我们先要把这个粮食准备好啊，过冬啊。好，所以说呢，全世界在这个供给跟需求上面呢，发生了很大的一个失衡的状况。那再加上货币堆砌了整个。呃，这个原物料价格上涨的一个条件，所以我们就看到了什么一根火柴加上一桶汽油，<笑><笑>就整个引爆起来就烧起来了，对对
2: ？可是呢，我很好奇哦、喔，就是二零二零年年底这一波引爆的原物料行情，包括了像钢铁啊、运输啊这些传统产业，那这一波行情，我想要请问 Allen 哦、喔，你看它会涨多久？我因为我我一我每一个投资者就都害怕，怕它是短期的投资热热潮而已啊。
1: 嗯，大致上的原则基本上就是买黑不买红。然后呢，操作上来讲的话，尤其是最近的啊、呃，中国大陆因为看到原物料有点涨太多，它有点出口是调控。但是我们如果往前面六到十二个月看，它的供需面还是有扭曲的问题的情况之下，反而就是一个好的进场点。所以所以说呢，呃，在比较偏工业金属的这一种的话，我们应该趁着一些零星的利空，然后做进场的动作，因为它是相对便宜，嗯、因为现在已经没有绝对便宜的这个位置了。所以是相对便宜。第二件事情呢，则是如果我们用能源股来做一个呃范例的话，现在我们都知道，其实所谓的疫苗打完之后，大家都会有所谓的报复性出游或是旅游观光。当然台湾可能还不至于啦，哦、但是美国方面是 OK 的。<对>所以说呢，我们传统上的夏季用油旺季是七到八月，但是因为大家知道嘛，闷太久中间之后就会比较想要出去玩，所以我们预估整个七到八月的夏季用油旺季可能会更长，会更低延。所以说呢。嗯矿业它现在可以买黑，然后呢，油价现在是在最强的势头，其实你也可以继续追。基本上啊、呃，后面我们就会提到，就是说，其实普管追逐什么样的题材，重点还是在做于资金所谓的控管跟一些停利停损的
2: 策略。是，所以我这样看起来，就是原物料其实就长长期跟短期来讲，它都是多头，而且都是利多嘛。那这的情况之下，其实呃，我我就我就很好奇，因为投资朋友的话，就是他要怎么样去关注或去选择这些概念股呢？木华哥，好
0: ，那原物料概念股基本上很多、哦，不过我们以台股来讲啊，你看到钢铁、钢铁，好，玻璃啦，玻璃，水泥啦，水泥，纸类啦，纸，然后塑化啦，塑<素>化，橡胶啦。那这些都是原物料概念股。<对>那我曾经跟很多人讲过啊，今年台股啊，不是像去年，呃，半导体这种所谓一个人的武林啊，<笑>就不是只有台积电独领风骚啦。啊。今年叫做六大门派围攻光明顶，哈、哎<哟>啊，就是说金庸的小说都来了，有没有？所谓六大门派就是什么航运啦、钢铁啦、水泥啦、纸类啦，大家都会涨<是>啊。所以你可以看到。今年这个五零非常热闹，而是
2: 扬顶天哦、喔，是扬明顶天、喔，没错啊，扬
0: 名顶天哦、喔。<笑>所以说你看到这个五零今天热闹滚滚，为什么？因为所有的过去的冷门股都变成热门股了所以你可以看到今年单是啊，大盘哦，上半年的成交量啊，已经逼近去年全年哦，所以说这个整个。呃，族群选择性非常的多哈，这个是在台股。另外呢，在国际股市上面，我们也可以看到这种现象，原物料的 ETF 或者是说原物料相关的基金，今年以来表现都相当好哦，动辄都两成到三成的一个涨幅哦。我们想说，哎，那美国标准普尔五百指数今年以来上半年涨很多，对不对？涨百分之十四点四，这是一个非常好的上半年。对不起，原物料涨更多哦，它大概原物料基金 ETF 涨幅都是两成到三成以上，是超越大盘的。为什么？因为相关的这个个股呢，因为 E T F 它也是相关的原物料相关的股票所组成的嘛，所以你就看到这些股票呢涨幅都是超越大盘的。所以说在国际上面，我们也可以看到原物料相关的 E T F 或者基金也好，其实他们今年的表现都是超越大盘。所以今年我觉得下半年，以现在目前看到美国的通膨态势，为什么要讲美国呢？因为全世界最大的经济体是美国嘛，嗯，美国是全世界最大的消费市场，只要美国的通膨下不来。基本上呢，我们都认为说这个原物料行情很难结束哦。那再加上中国大陆现在开始，它也是一个呃原物料需求非常大的一个状况、哦、比如说我们讲铁矿沙，好了，全世界四分之三的铁矿沙是给中国用的。好，所以各位就知道说中国的买盘如果不收手的话，基本上呢原物料行情真的很难下来。好，那我们看到美国最近公布出来通膨数据非常的高 ，CPI CP、PPI， 然后呢这个。各种的总金上面的通膨数都,都破表，都是三十年来最高。所以在这样的状况之下，我觉得原物料的行情应该延续到下半年，没有什么太大的问题。所以在这个时间点上面，大家应该要去挑选适合自己的原物料投资的工具了。当、哦、然，呃，这个等一下也许有时间我再跟各位报告。反正呢，像目前看到全世界大恐慌环境上没有太大的改变。Reopen， 好、哦，这个过去是 Lockdown， 现在变 Reopen， 整个经济的复苏推升的力道。会支持这个物价持续走高的可能性是存在的
2: 。哦，那这样同样的问题的话，那呃 ，Alan， 那你自己看这个原物料的这个长短期有没有哪一些可以关注的概念股呢？呃
1: ，其实我个人的看法是，基本上原物料就是鸡犬升天，什么都是会涨，差别只是在于说、哦、它本身的市场深度是比较有关系的。因为呢，嗯、我们都知道嘛，在涨的时候大家都不会去想下涨风险这件事情。但是呢，所以对我而言，我的首选会还是会在工业金属跟能源这一块比较偏传材类的，因为第一它有实体的需求，第二件事情是它本身的市场的 market cap 市值是大的，所以今天我们真的我们在一路顺风的时候，其实也是要想一下尾端的极端风险，在尾端风险的情况之下，市值够大啊、呃，市场比较深的，其实它是比较抗跌的。
2: 那当然就是说
1: ，嗯、我们啊，去年大家可能在夯什么太阳能啊、绿能啊、水水利发电啊、清发电这些东西，它是一个很长期的题材。可能二零五零年什么巴黎协议、碳中和这件事情，它是一个长期的过程。<嘿>但是呢，它它如果短线很夯，像去年涨了两百趴，今年上半年却又跌了三四十个 percent， 所以很明显的知道，就是说这一种比较浅跌型的市场，今天啊、呃、到了一个程度，其实你就是要做一个换股操作的部分。那是，但是基本上来讲，我觉得就是看大家喜欢，你喜欢你喜欢硬的金属，或是或是水的石油，或者是说啊、嗯呃，看看啊、呃，最近夏天很热，太阳能很
2: 红，这件事情其实真的是青菜豆腐个人所好。嗯，所以既然是各有所好，因为我像呃之前在涨航运股的时候，我打个比方，然后大家都知道，哎、欸，就是那三个龙头。然后，但是呢，有时候买不起三个三个，就买那些小的散装航运，可是就会买到不会涨的那一只。<对>我觉得就是我们知道这个概念会涨，对不对？所以就是哎，个股投资有风险 ，ETF 也是，基金也是。不关哇，不知道在操作上面，莫华哥，你有什么样的建议跟看法？
0: 好，那当然这个挑大不挑小哈，是绝对的原则啦。哈。比如说呃，以这个航运股来讲哈，你可以看到其实真正航运在大涨的啊，最主要也是货柜这个三雄哦。嗯、比如说这个长龙的股价都已经。呃，突破两百，而且它的市值都已经上兆了嘛，变成是台股第四大全支股了嘛。哦，我算过啊，光长隆海运光是今年以来啊，泽金，你知道它涨多少吗？今年以来，长隆海运的股价就涨十四倍哦，十四倍。对，今年以来还不要算去年上半年以来哈，今年以来它就涨了十四倍，所以你就知道说。这些海运股为什么它可以这样狂涨呢？哦，第一个，因为它的市值大，它具备这个吸纳更多资金啊、哦，相对它的位量那大的一个条件。嗯、第二个呢，就是因为它本身的体质，哦，当景气一来的时候，它的运力够大，它的船速够多，所以就支持了它的这个股价可以持续上升。嗯、哦，所以说呢，在这样呃一个条件上面呢，我建议大家第一个就是选大不选小。嗯。好，也就是说呢，我们在原物料投资上面，我们要尽量。朝向呢，利润跟风险放在天平两端的一个呃情况之下呢，尽量我们选一些大型的。那所谓的大型呢，如果你以股票来讲的话，就是龙头型的原物料的相关股票。比如说，如果你觉得能源价格会持续推升，比如说那现现在美国的 WTI 啊，或者是布伦特汽油啊，都到了七十块钱美金，甚至逼近八十块美金，年底有机会到一百。那大家觉得说，哇，那这些呃这个。油价呢所能带动的能源相关的公司呢，我们可以选一些大型的能源公司，好，国际上面的哈、哦。那这个是一个在个股上面的很重要的原则，好，比如我再举一个例子，好，我们看到去年以来有一个呃原物料商品涨很多啊，它涨了六倍，哦，就是这个木材的期货价木材哦、啊，哎、就因为大家都知道美国盖房子是用木材嘛，好，所以它这个木材。期货价格涨了六倍，但是呢，单是在这个六月啊，它就跌了四成，哦、嗯，所以这就刚刚艾 a 也讲到了所谓的尾端风险，嗯、它涨起来很很会涨，但它跌下去会跌得很多，为什么？因为相对他们的规模，呃，比较小哈、哦，它是属于一个比较逆取的这个期货商品，所以呢，相对它的这个潜跌性就出来了。所以说，在投资上面，我建议大家呢，就是在标的上面呢，以我个人现在目前呢，我是四分之一的资金。是放在这个相关的原物料的龙头股上面，另外四分之三的资金呢，我是选择基原物料基金加上 ETF 去做组合。那这样子，我相相对我是不是就可以把我刚刚讲的那种所谓的比较浅跌的，哦，可能它会涨起来很凶，但是要跌下去也有跌死人的这样子的一个风险，把它去除掉。然后呢？这个掌握了整个原物料推升的大周期、大行情，我觉得在这样的一个投资上面，会是比较适合一般投资人的
2: 。哦，那如果是这样子的话，这个 Alan， 那你自己的看法是什么呢
1: ？呃，这边跟大家分享一个小小的获利公式。呃，对我来讲的话，嗯、其实刚才前面呃，其实在原物料真的是百家争鸣的情况之下，投资人选了一个自己喜欢的题材进场，这个东西可能大家进场的标的是不一样的，但是重点是你的出场的依据是应该要类似的，基本上。大致上的逻辑就是进场看题材，出场看报酬率，而这个报酬率有可能是获利，也有可能是亏损、嗯。那重点就是要严格执行这一块。嗯、那举例来讲的话，呃，我们知知道说原料料波动大，大家不能有不切实际的想法說，说我今天要赚一0趴，但是我只能亏十个 percent， 其实没有这么没有这么好的东西。如果有的话，麻烦啊、呃，观众朋友跟我们说一下。那另外一件事情呢，嗯、就是说，所以我们依照正常来讲，以一个。啊、投资其实就是一个专业去看，就是它输跟赢的比例。我们原物料大概都是抓获利，大概是抓三到四成。那你亏损？四成。对，然后呢，就是三十趴到四十趴的设定，而你的停损大概是抓二十趴到二十五趴。所以我们的，如果讲比较白话一点，叫、就、做、是、CP 值，就是投资的输赢比例这件事情，大概是要抓一点五倍到两倍这样左右，会比较恰
2: 当一点。嗯哦所以这样子的话，进场看题材、哦，然后针对原物料。因为刚才讲个个股，就是个股单押这件事情，如果说龙头股、大型股，这资金不够的小资主就没有办法去掌握嘛。所以如果说要定期定额的话，我觉得基金跟
0: ETF 还是比较好。那这样的话，木华哥你自己怎么看呢？没错我建议大家，如果说呢你没有办法掌握行情的，或是说呢天天看盘的人、啊哦，比较属于这个中长线投资人呢，可以以单笔的投资加上定时定额来操作。什么叫做以单笔投资加上定时定额操作的策略呢？就是说你平常你每个月固定一笔钱去投入到原物料型的基金或是 ETF 上面，好、哦、用采取这个。呃，每个月用这个时间风险跟资金风险分散的方式去做投资，<对>然后呢，去赚取它一个长线的报酬。但是呢，你会发现，哎，它突然有个波段行情来了，哎，你会发现，哎，它行情来了，既急又凶，怎么办呢？我说每个月就这一笔资金下去，好像太慢了。那我这个时候呢，发现行情开始在启动的时候，我就一笔比较单笔的加下去。那这个单笔加到定时定额上面呢，就会让你的获利产生更好的报酬。但是记得哦，因为你单笔加进去的时候呢，你必须要有停利的观念，也就是说，当它涨上去。达到一定报酬这个空间的时候，你预设的报酬空间的时候，你要出场哦、喔，不能说哎、欸，我这个单笔放进去了，我就一直放在那边。这天是
2: 它天长地久。对，假
0: 设说你有单笔加进去，你就要这个做了停利了。那另外定时定额放一段时间之后也要停利哦。很多人不了解定时定额操作的要诀哦。定时定额其实呢是一般比较不停损，但是是要停利的哦、喔。也就是说跌下去的时候，我们可以啊所谓定时不定额啊，我们可以加码。好，加码在。这个低档的时候呢，更多的资金投入。但是呢，涨上去的时候，比如说你设定十二十趴，呃，二十五趴的一个停利，你就必须要去彻底执行它。哦。所以说，定时定额本身它的停利，相对你可以拉的这个时间跟空间比较大一点。但是单笔呢，你可能就要比较激动一点。哦。所以停，如果说
2: 这样子停利的话，是把本金先赎回来吗？还是说就是哎，就是把整个的这百分之，就是说就是二百分之二十就全,全部先拿回来。好，那
0: 我建议大家呢，记得一个口诀，叫做停利不停扣。也就是说呢，当你这个选定了原物料型的 ETF 或是基金的时候呢，当你去做定时定额的时候呢。你要在停利的时候呢，你可以把本金跟这个利润呢一起把它结束掉，但是呢，记得用分批的结束方式。分批哦。对，比如说你可以分三次、分四次，好，我分三次、四次去做停利。比如说我设立的停利点是二十趴，那是第一次停利。然后呢，它继续涨二十五趴，我再做第二次停利。那继续涨，我再做第三次停利。好，或者说我设定二十趴是停利，结果呢它掉到十八趴了，那我在十八趴这个地方我赶快停利，因为。似乎它开始已经见到高点，所以说呢，分批停利这件事情很重要。那但是呢，在你停利停完之后呢，你千万不要停扣哦，因为定时定额最重要讲的是时间周期，所以呢，你还是要继续每个月按部就班的去扣这笔钱。是，那关
2: 于这一点这一点的话 ，Allen， 你有什么专业的建议呢？啊、呃，
1: 刚才莫华德提到，刚才定期定额的话，我们用时间换取空间，所以啊、呃，题材长期 OK 就一直买，这是没问题的。而另外一件事情，如果我们是单笔单笔的大额投入的话，其实可以参考我们的图卡上面，其实这边为大家就是提了提供了几个相关的指标。红色的部分是油价一直往上，没有错；但是蓝色的部分是美国的原油库存一直在下降，所以这很显然的就是说，越到夏季，大家的啊、呃、潜在的需求是真的开始出来了。所以说，这个是大家可以观察的指标，就是会让大家比较放心，可以把<是>、啊、单笔的钱进去。而接下来呢？<是>如果是矿业的话，刚才孟华哥也有提到， 6 2二的铁矿砂当然就是在往上。而我们知道说，运铁矿砂要靠什么？要靠 BCI 海甲型的船，就运费。那这件事情很显然就是铁矿、嗯、砂价格在涨，运费也在涨，所以背后厂商 restocking <是> double booking 的现象还是会存在。所以说，在这个假设之下，大家对于单笔的进去也可以比较放心一点
2: 。<是>而最
1: 后一点的话，就可能是讲比较长一点。就是在绿能啊、oh. 啊太阳能、氢电这件事情，因为这些的发电厂商，他们最终可能大家知道，经济规模可能还是要靠政府的补贴，或是要靠卖一些碳权、嗯、去做一些收支平衡。像我们知道特斯拉不是在卖车，它是在卖碳权，碳权这件事情一样。嗯、所以说，只要碳权的价格一直在往上走，看我们这张图表，其实呢，嗯、整个新能源绿能这个产业，其实还是它有长期可期的行情。是，这三个指标跟大家
2: 分享。嗯，可是我觉得就是刚才讲能源啊，就我就想要问一下木华哥，你看从从五二零之前，大家觉得说绿能、再生能源会涨，就没有想到哎、欸，这个来到了七月，都好像没有没有什么动静，反而是其他的传统股来一直这样子这样子往上冲。我这样子的话，我们过去来不
0: 及参与的，未来有办法再来加码吗？好，那個、这个地球的大宏观环境在改变哦、呃，最近大家可以看到这个美国啊跟加拿大、啊、都出现了这个不可思议的高温，高温对哦，凤凰城居然各位看到哦，这些地方出现了三三十八度、三十九度、四十度的这个高温哦，那这<对>告诉你什么？其实告诉你地球暖化的这个问题越来越严重，所以碳中和，也就是说呢，减碳、零碳排放这件事情呢，会是长期哦，全世界人类必须要去面对一个严肃话题。<是>那那大家都知道，就是说这个原物料的生产哦，它其实呢在碳排放量上面非常的大，好<对>、哦，所以钢铁啦。像纸类啦，像玻璃啦，水泥啦，塑、嗯、化啦，这些我个人看长期他们要扩产的可能性很低了。嗯、为什么？因为各位想一想，他们一旦扩产，是代表更多的碳排放？对。比如说，刚刚 a a 有谈到，就是说钢铁我们过去是用煤在炼，<對>煤炼钢会产生非常多的二氧化碳排放。哦，所以说呢，未来钢厂要面临到所谓的碳权交易的问题，要缴碳税。好，那所以呢，现在目前全世界钢厂就在发明，所说用氢气炼炼钢了。哦，那氢气炼钢的成本比用碳炼钢成本高太多了哦，所以说这个钢价呢，可能非常长期它遇小不易了哦。跟过去讲说这个原物料行情，它是可能十年二十年一次大景气循环，有点在改变，因为整个地球的宏观环境面在改变，这是第一个哦。所以为什么支持了我个人看说原物料行情呢？可能会变成是一个中长期的题材，而不是只有一个景气循环的题材。第二个呢，我们当然还是要去注意投资的风险。也就是说呢。在投资上面，如果说呃我们要去控制风险的话呢，我刚刚有跟各位谈到了，就是说第一个呢，你可能要去除掉一些这个比较浅碟型的市场，比较比较比较规模小的商品，然后我们去找一些中大型的哦，这个呃市值比较大的这个资产，那这样子相对你的投资在这个资金存放上会比较安全。另外一个就是用我刚所讲的投资策略的方式，用时间定时定额去做一些风险的摊平。好，那这样子的话，相对如果你去掌握我们刚刚说的大环境上面看起来未来供给跟需求，它会出现一个结构性改变，那这样子的投资呢，我们觉得就可以相对的保这个比较安全了。好，但是呢，还是记得，如果说呢，我们投资人是喜欢单笔投资的话，还是记得要当你单笔下去的时候，一旦遇到了整个原物料行情出现了很快速的反转的时候，或者是出现一个。势头不太对的时候，你可能还是要去执行停损的，就忍痛
2: 停损。对对
0: ，那我给一般投资人的停损建议是十趴，十趴。也就是说，当你摊比下去，因为你发现我一百万下去了，可能跌到剩下九十万了，那这个时候你还是要去执行停损。好，但是定时定额基本上就不用太去担心了。如果你采取我们刚所讲的，呃，取大舍小的这种定时定额策略，而且看的是一个中长期整个宏观环境变化上面，我个人觉得。呃，定时定额的投资呢，相对它的这个安全性是高很多的。哦
2: ，如果是这样子的话，我最后想请教一下 a l a n 的你有没有给进想进场的投资人再给他们一些建议呢
1: ？我这边给投资大众呢，最后一个小小的建议就是说，呃，刚刚有知道嘛，定期定额或是单笔的话，其实定时啊、呃、单笔可能要去设定一些投资报酬率的通知。那我们知道就是说。嗯人啊，只要你每天在看股票，你很容易心情受到涨跌幅的影响，真的。但是呢，他一些主流的啊、呃、银行啊，假设你今天投资下去啊、呃，你就可以设定预设的报酬率或是亏损，其实基本上就是一个百分比的通知。而你好好的想着这个题材放进去之后，就让时间当你的好朋友，时间到了他会通知你啊、呃、要停损或是要停利。接下来呢，就是严格执行这件事情。其实呢，老话一句，投资很简单，但是呢。会卖股
2: 票的才是真功夫，谢谢是哦，所以真的就是选股，真的就是徒弟在做的啦。但是卖股票才是师父级的这样子哦。所以呢，就是不管是怎么样，就是如果说呃，在原物料整个长期趋势都是看涨利多的情况之下，我觉得审慎的去挑选这些。呃，这些从这个概念里面去挑选一些绩优，甚至你呢，从基金跟 ETF 下手，我觉得都是相当不错的选择哦。那今天非常感谢莫哥跟 Allen， 谢谢你们，谢谢。